0: Krásny podvečer vám všetkým sledujete analýzy na hrane, koľko covidových vln nás potom tomto omikrone ešte čaká, kedy konečne zhodíme rúška a ako to bude vyzerať v našich nemocniciach. O tom všetkom, ale nielen o tom. Sa dnes porozprávam s mojimi naozaj vzácnymi hostiami. Dnes teda sú mojimi hostiami pán profesor, lekár, infektológ, a zároveň člen ústredného krizového štábu, pán Vladimír Krčmery. Dobrý deň. Dobrý deň. A tam najznámejší slovenský matematik, odborník na aplikovanú matematiku, pán Richardko. Vitajte, pán Kolára.
1: Mm, dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Vy
0: ste ostali nejak prekvapení teraz z toho predstavenia, mala som je, taký pocit?
1: Najznámejší, neviem, no dúfajme, že je škoda, že nie sú iní matematici známejší
0: tak možno sa, možno sa raz objavia a možno ich potom určite pozveme do tohto štúdia. Dámy a páni, samozrejme, našu reláciu môžete pozerať na facebookovom profile, na Hrane TV JOJ, ale rovnako tak na webe na noviny SK, noviny SK a vypočujte si na pokojne aj v podcastoch. V prípade, že sa vám relácia bude páčiť a že ju budete chcieť počuť ešte raz. Tak páni, ešte raz ďakujem, že ste prišli, že ste si našli čas. No a poďme hneď k takým tým aktuálnym číslam, ktoré sa objavili za dnešný deň. Pribudlo nám 14 643 ľudí s pozitívnym výsledkom PCR testu. Viac ako 61% z nich nebolo očkovaných. Tuto už vidíme. Tie hospitalizácie sú s minimálnymi rozdielmi. V zásade sa ale dá hovoriť o tom, že klesajú. To je asi dobrá správa, pán profesor, nie?
2: Áno, je to dobrá správa. Hospitalizácie mierne klesajú alebo sa držia na určitej úrovni. Za posledné dni vidíme vzostup v dvoch vekových kategóriách a to sú deti a to sú starší pacienti. Ale môže to byť len teda dočasný fenomén, čiže to je ten fenomén plato, ako som hovoril, pred určitým časom fenomén Stolovej hory, kde sa dostanete do určitého plato. No a teraz pán docent pred začiatím aj mi spomínal, že, že vlastne... Čo bude vlastne ďalej, sú teda scenáre, na ktoré on ako odborník na čísla bude vedieť lepšie. Áno, toto
0: si samozrejme rozoberieme. Povedzte mi, ale tých e, detí je, môžeme povedať veľa v tých nemocniciach. Máme nejaké konkrétne čísla a sú tie stavy vážne? Na, na, narasta
2: čisto z toho dôvodu, že máte deti, ktoré nemôžeme zaočkovať. Hej. To sú, je momentálne kategória, do 5 rokov sa nedajú zaočkovať. To znamená, že bohužiaľ to je vec, ktorú momentálne nevieme ovplyvniť. A, tým, že majú teda logicky menej protilátok, väčšina z nich zatiaľne prekonala toto ochorenie, tak máme aj ťažké stavy. Samozrejme sú krajiny, kde to je ešte vypuklejšie. Hovorí sa, že v Spojených štátoch kolegyňa, ktorá nám telefonovala z Rochesteru, tak povedala, že nikdy nemali tak plné detské oddelenia. Ja, ja dúfam, že to k nám ako nepríde, ale, ale nedá sa vyhnúť, že Tie skupiny, ktoré sú nezaočkované, z toho nedoje zaočkovať, že sú citlivejšie.
0: Ešte v krátkosti, tie deti majú spravidla, aké problémy?
2: E, viete, Častých detí ešte, ešte stále dozníva delta, takže majú príznaky, ako je pneumonie, zapal plúc. Častých detí, čo má Omikron, reaguje inými troška príznakmi. A tam sú typické vysoké teploty, ale ozaj vysoké. Mali sme pacientov, ktorí mali... Na aj cez 40 stupňov a teda to riadne vystresuje aj febrilné krče. To znamená, môže tam byť teda viacej komplikácií. Je tam podstatne menej zápalov plúc, hej, ale vysoké teploty, ďalej exantém, ráž. To znamená, ako pri iných vírusoch, vidíte teda vyrážky. A ďalšia vec je, že tak tieto deti, čo paradoxne sme nevedeli, dlhší majú tzv neskorý COVID, post-COVID syndróm. to znamená trvá takýto
0: post syndróm? To znamená, syndrom?
2: tento post-COVID syndróm majú ťažší priebeh. Normálne môže trvať aj rok, aj dva, tak ako bola, kedy sa to volalo chronický únavový syndróm. Si to pamätáme z internátov na vysokej škole, po infekčnej mononukleóze vzniklo u 1%, dievčat a u 2% chlapcov tzv. chronický únavový syndróm. Ten trval aj dva roky. Okay?
0: Ešte kým necháme prehovoriť pána Kolára, tak si ešte povedzme, aké sú tie nové príznaky. Pretože objavujú sa informácie, že okrem toho, že teda omikron môže zasiahnuť hlavne horné dýchacie cesty a že sa to prejavuje teda ako klasická nádcha, objavujú sa informácie o tom, že už sú to aj žalúdočné problémy, že sú to teda okrem migrén ešte aj ďalšie záležitosti. Čiže čo si ľudia majú všímať, o čom hovoria tie najnovšie informácie.
2: Aby som to zjednodušil, bola, sme si mysleli na začiatku pred dvoma rokmi, že koronavírusy sú pneumotropné vírusy. Že účinkujú len na dýchací cesty. Videli sme to v Hongkongu 2003, v Busane 2016, v Abu Zabi 2015. Tamto bol prenos ťaviat a tamto bol prenos z, z e, rozličných divoživúcich zvierat, ktoré sa dostali do potravinového reťazca, teda ako boli hady, cibetky a tak ďalej. No a bol to... Aj pri tých zvierat to bol pneumotropný vírus, čiže ľudovo povedané vírus, ktorý mal afinitu a mal receptory najmä k bunkám v respiračnom systéme. O iné kafe. O mikrone máte res, receptory aj na, na, na centrálny nervový systém a na periferný, čiže máte príznaky, že zrazu vám máte, 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 máte neurologické príznaky, motorické. Pozrite sa už pri tý, tom pri tej delte, keď sa stiažovali pacienti, že stratili čuch a chuť, tak, tak už sme vtedy mali takú suspekciu, že to bude, to, to, ten vírus nebude len pneumotropný, že bude neurotropný. A to je to, vlastne čím chcem skončiť, že my teraz, aj keď zvládneme Omikron a potom tie ďalšie epidémie, ešte, ja očakávam ešte dve, tri, potom budeme tlačiť ako buldozer ten post-Covidový alebo long-Covid alebo chronicovid, neviem ako je to lepšie povedať, aby nám ľudia rozumeli. Asi chronický COVID. Budeme tlačiť z týchto troch vln odhadujem ďalších 5 rokov.
0: No tak to sme zvedaví, lebo to je naozaj obrovský časový úsek. Pán Kolár, poďme na chvíľku k vám. Keď si predstavíme tie rôzne vlny, ktoré sme tu mali, oni mali podobí takých kopcov, takých vrchov. Toto by mal byť práve taký strmý vrch. V akej fáze tohto vrchu momentálne sme?
1: No, vstúpame. Nie je úplne pravda, že by tie hospitalizácie klesali, oni vstúpajú. V princípe sme prišli do tej fázy, že už naozaj prichádzajú pacienti s Omikronom vo veľkej miere do, na, primi, na centrálnej príjmy nemocníc. A uvidíme ešte teda pomerne prudký náraz aj tam, ale zatiaľ, zatiaľ sme v tej fáze, kde naozaj každý týždeň dokonca ešte trošku zrýchluje ten náraz toho počtu nových prípadov.
0: Čiže sme v polovici kopca, sme niekde tesne pred vrcholom a potom bude ten prudký pád, alebo ako by ste to ľuďom vedeli tak ilustrovať, aby ste to vedeli trošku. Veľmi ťažké predstavac.
1: povedať, či sme v polovici, ale bude to niekde okolo tej polovice, lebo otázka je, kde je začiatok že kde vlastne ten kopec začal. Že my vieme asi, že koľko toho máme pred sebou, ale nevieme koľko máme za sebou, pretože ten omikron zrejme na Slovensku je prítomný už od toho decembra. A v tom prípade sme už vlastne za polovicou.
0: No hovorí sa o tom, že ten vrchol by mal nastať niekedy okolo 20. februára. Pokiaľ viem aj na číslach, ktoré ste zverejňovali vy aj na vašom facebooku, kde teda aktívne komunikujete, sa odhaduje približne takýto dátum. To sú 2-3 týždne, približne ak sa rozprávame aj o nejakom posune. Správame sa adekvátne tomu že teda bude, bude tu takýto nárast, alebo jednoducho už sme len vo fáze, že musíme čakať a robíme maximum, čo robiť môžeme?
1: No úplne presne odhadnúť, že kedy ten vrchol bude, nevieme. Ten dôvod, prečo to nevieme, je, že nie je veľa krajín, ktoré majú podobnú epidemickú situáciu ako Slovensko, hlavne z hľadiska zaočkovania, ktoré by už prešli tou vonou. My vlastne môžeme čítať iba z toho, čo vidíme v zahraničí a bohužiaľ celý náš región ešte stále stúpa, aj keď tie krajiny ako Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko sú trochu pred nami tak oni stále ešte stúpajú, aj keď možno trošku už menej. No a my sme teda za nimi a očakávame, že oni sa prvé zastavia a my potom následne. Čiže ten odhad toho, že to bude niekedy okolo 20. februára, je možno momentálne pomerne reálny, ale keď to bude plus minus týždeň, mňa to neprechvápi až tak veľmi. Nevieme to úplne presne. Odhadne.
0: No a ono tu je celkom z hľadiska toho kalendára zaujímavé, ešte sa k tomu dostaneme v súvislosti so školákmi. Pán profesor, vy ste pravidelný úči- účastníkom konzília ministra zdravotníctva. Robia sa teraz nejaké opatrenia, o ktorých ešte nevieme a možno by ste nám ich tak trošku aj prezradili, ktoré pozmenia tento náš slovenský život v súvislosti s Omikronom, alebo naozaj budeme čakať do tých, a teraz sa dostávam k tomu, školských prázdnín.
2: Ja chcem potvrdiť to, čo pán docent spomínal, že my vidíme taký začiatok nástupu skutočne tých hospitalizácií. A vidíme aj teda tie ťažké stavy, to, čo sme ako si predpokladali, že nebudú ťažké stavy a že nebudú ľudia zomierať. Vyšla štúdia v Lancete teraz v nedelu, ktorá práve hovorí, že není žiadny rozdiel v mortalite, keď sa už dostanete do nemocnice. Je pravda, že sa dostane po očkovaní 5 krát menej ľudí do nemocnice, len 2,5 oproti 12,5 bez očkovania. Ale ak sa už dostanete do nemocnice, čo má teraz svoju logiku, tak tie stavy sú teda ťažké. To. Takisto chcem potvrdiť, že v Rakúsku a v Českej republike stále vidíme nárast, čo, čo sme ako nepredpokladali. Ale jednu pozitívnu správu, že takým by som povedal tou aktivitou e, aj štátu, ale aj neziskových organizácií, aj, aj konzíli, aj veda pomáha, aj ostatných, sa nám podarilo pred Vianocami vytvoriť atmosféru, že sme rozdelili tú zostupnú vlnu e, delty od nástupnej vlny Odikronu. Neúplne, ale, ale to sa nám proste pred rokom nepodarilo. Pred rokom nám zostupná vlna e, Alfy splynula s nástupnou vlnom Delty, takže sme mali strašné Vianoce a strašné Vianoce. Toto sa nám tohto roku podarilo a čo je dobre, sme si teda vydýchli. A prečo to hovorím? Lebo to je aj odpoved na tú vašu otázku, že... Preto, keďže sme si vydychli a že sme teda mali troška také uvoľnenie, preto sa ich v tej situácii v školách stávame tak, že sú pre nás prioritou. Vlastne my chceme skutočne za každú cenu školy zachovať v nejakom režime. Aj keď je to, chcem vám povedať, vôbec není ľahká úloha, lebo medzi školopovinnými deťmi, najmä medzi tými menšími v tom prvom stupni, je logicky najmenej zaočkovaných.
0: No na druhej strane ten prvý stupeň to sú tie deti, ktoré sa už môžu dať očkovať, to sú tie od 5 rokov vyššie. Hovorí sa v školách o tom, že to sú tie najdisciplinovanejšie deti, to znamená deti, ktoré poctivo nosia tie rúška, respirátory, a predsa len opäť sa hovorí aj o tom, že sú najväčšími prenašačmi. Čiže Áno. ako to vidíte s číslami práve pozitívnych, pán Kolár, hovorí sa o tom, dnes o tom hovoril v Rádiu Express práve pán minister Lengvarsky, že v jednom momente budeme mať až pol milióna pozitívnych ľudí. To znamená aj pozitívnych detí. Znamená to, že by sme mali možno, že tie školy preventívne zatvoriť na 1 2 týždne pred nástupom školských prázdnin, ktoré ja to som si, ktoré začínajú 21. februára.
1: Ja najprv že to, že tá minula, minulý rok sme prechádzali z tzv. českého variantu do variantu Alfa okolo Vianoc a naozaj tam potom sme neklesli vlastne až tak nízko, čo spôsobilo pomerne veľké problémy. A aj teraz to vlastne nekleslo úplne, úplne tam, kde by sme chceli, ano, aha, nie, nie na nulu, ale tak ano. stále tá záťaž je veľká, hlavne na umelých uh, púcných ventiláciách, ale tam sa už nečaká až taká veľká záťaž ani na tých jednotkách intenzívnej starostlivosti. Um, aj keď teda bude veľká, ale nebu- nečakáme, že už to bude ten... Čiže
0: z tých 500 tisíc ľudí koľko sa ocitne z vášho pohľadu v nemocniciach? No,
1: neviem presne, ako prišiel pán minister odhadu 500 tisíc. Ja odhadujem, že sa infikuje radovo 10% populácie. A to znamená, že tých 500 tisíc za jeden týždeň. Znamená, že naraz infikovaných to číslo bude vyššie. To znamená, že toto považujem za optimistický scenár. Ak by sme mali iba pol milióna naraz infikovaných ľudí, skôr vidím, že to bude práve trochu horšie, práve na základe toho, čo vidíme v tých okolitých krajinách, že nezastavujú už na tých číslach, idú ešte trošku ďalej. No a teraz sa ja
0: dostanem k tomu, čo ste, mi, čo ste mi spomínali aj na chodbe. Dúfam, že sa nič nestane, keď to vyzradím. Spomínali ste mi, že vlastne pred prázdninami pravdepodobne deti budú čakať ešte covidové prázdniny. Čiže myslíte si, že naozaj na celom Slovensku budeme musieť tie školy jednoducho zatvoriť? alebo tým vývojom sa stane, že, že drvíva väčšina tých škôl jednoducho bude zatvorená?
1: No, to už môžeme vidieť aj momentálne vlastne z tých číslov, čo oznamuje ministerstvo z, z, školstva, ktoré oznamuje, že momentálne, myslím, to už je informácia, asi týždeň stará, že 20 detí bolo, sa vzdelávalo doma. To číslo už asi ešte narastlo za ten čas a ono ešte bude ďalej rásť. Školy sa budú prirodzene zatvárať samé na základe toho školského COVID-automátu, ktorý oni majú. V tom čase toho vrcholu, tej vlny, ktorý teda očakávame za pár týždňov, už ale nebudú deti tým najväčšou záťažou, už to budú starší, takže tie deti vlastne práve môžu prechádzať tým vrcholom behom týždňa dvoch. To znamená, že práve v tomto čase momentálne asi zavretých najviac stried alebo bude behom týždňa a najviac škôl a mnohé nebudú schopné asi vyučovať ani online, lebo budú choriť tí aj tie deti, takže tá vyučba nie je efektívna. Z toho hľadiska v princípe sa môže stať v mnohých regiónoch, že vlastne ich návrat do školy, do školy bude práve v tom čase, keď budú nastupovať na jarné prázdniny. To sa naozaj môže stať.
0: Pán profesor, nebolo by efektívne naozaj tie prázdniny tak trošku predsunúť, aby sme jednoducho rozbili ten vrchol tej vlny toho 20., ak sa naozaj roz... Rozprávame o, o tých konkrétnych odhadoch. Čiže aby sme ten vrchol nemali túto tesne pred prázdninami, ale aby sme to stihli tak trošku predbehnúť. Alebo to nemá zmysel a jednoducho sa to potom iba presunie na to obdobie po prázdninách. Čo je najefektívnejšie riešenie teraz?
2: Tak ja si ešte pamätám, kedy epidemiologovia využívali prázdniny, či už chrypkové, ako účinný boj proti epidémii. A tak aj vznikli volaky prázdniny. To chcem povedať pre tých skôr narodených, že volaky sme nemali na jad prázdniny. Tí prázdniny vznikli ako nástroj v čase, kedy je najmenej D vitamínu a najnižšia teda imunita u tých detí, aby sa ten rizikový faktor, a to je, to je teda ta akumulácia tých detí a plus ešte aj teda ich mobilita, aby sa maximálne znížila. Takže tento nástroj tých prázdnin je veľmi vítaný a pán docent veľmi dobre povedal, že je celkom možné, že nám pomôžu e, zmierniť teda tú očakávanú vlnu, pretože e, vždycky jedna tretina... Približne jedna tretina, je to tak urobené, tej detskej populácii, ktorá je momentálne najrizikovejšia. Lebo správne ste povedali, že oni sa už môžu očkovať, ale my sme ich ešte nestihli zaočkovať. Je to s tým, bohužiaľ, nič Aj, nie urobe. Veľká časť sa že, nesia,
0: hlavne tou druhou Možné, že tie očkovať. prázdnení nám
2: pomôžu a že nám troška zmiernia túto, nechcem podať jarnú vlnu, ale tento jarné, jarné scenárium.
0: No, hovorí sa o tom, že teda najväčší problém je v Žilinskom kraji, bansko tieto deti pôjdu ako posledné od 7. marca. Je to škoda, pán Kolár?
1: Nie som si istý, že či práve najväčší problém je v bansko kraji. Zatiaľ som uvedie najlepšie. On bude asi najviac oneskorený.
0: Tie Žilinské čísla ale už minulý týždeň zaznievali ako najhoršie. Určite,
1: Rúzka. práve napríklad okres námestovo, oni reportujú 4% infikovaných v populácii za posledný týždeň a ešte to asi nevrcholí. Ale napríklad tie rozdiely medzi námestovom a stropkovom môžu byť v kapacite testovania. To znamená, že nie všade dokážu dostatočne veľa testovať. Zdá sa, že v námestove dokázali vlastne reportovať aj tie vyššie čísla. My v tých číslach navyše za, za krátko, budeme vidieť hlavne limitácie testovania. Ono všetko bude vyzerať podobne. Tie rozdiely budú malé a to bude práve kvôli tomu, že všade narazíme na kapacitu testovania.
0: No, Takže, to znamená, že kedy narazíme na ten moment, že už nebudú povedzme ani AG testy, ktoré sú momentálne nepresné pri tom Omikrone, nebude možnosť objednať sa na PCR test, pretože vieme, že aj tie kapacity tých ľudí, ktorí robia v tých laboratóriách, sa jednoducho znižujú a, a sú, e, majú COVID. Čiže, a, a tie rôzne ďalšie problémy, ktoré sú s tým spojené. Čiže kedy nastane ten moment, že jednoducho budeme pozitívni a budeme s tým musieť čakať doma a nebudeme mať možnosť ísť na ten PCR test?
1: No, ten moment už je, len otázme, čo si pod ním predstavujeme. To nenastane tak, že všetci zrazu sa nedostanú na test. Nejaká časť ľudí sa už nedostáva, vieme, že už blízke kontakty alebo ľudia v domácnosti, ktorí mali ísť na PCR test, už mali zrušené termíny na rôznych miestach na Slovensku. Tá kapacita už sa dosahuje, aj keď ešte stále teda nedosahuje tých 50 tisíc ohlasovaných ministerstvom, ale v princípe tam sa predlžia časť. to nebude tak, že vypadnú tie testy, ale ľudia budú mať stále ďalej a ďalej vlastne ten termín toho testu, keď sa objednajú a už časom to pre nich nebude dávať zmysel. To znamená, že nedokážu sa otestovať napríklad v tom čase, keď to majú primárne vypuknuté to, to ochorenie, takže tam bude nejaké oneskorenie. S antigenovými testami neviem, či tam bude až taký veľký nedostatok, ale antigenové testy majú zase iné limitácie, takže a nie sú napríklad uznávané na niektoré veci, takže to môže byť problém.
0: Pán profesor, je dobrým riešením, že naozaj v tom site tých ľudí, ktorí pôjdu na PCR test sa objavia predovšetkým ob Ľudia a že jednoducho tá vekovostredná generácia bude z tohto tak trošku vynechaná. Je to správne rozhodnutie?
2: Myslím, že ste to aj takto, ako hovoriť to je. je. to normálne, že ak nedostatok akéhokoľvek diagnostického alebo terapeutického momentu. Poviem príklad, keby nám úplne vypadol remdesivír a poviem, že máme len 100 ampuly, Musíme urobiť určité poradie, určité priority. Takže my ako v rámci konzilia pracujeme na tých prioritách. Pán minister už ich má. To znamená, my ich nechceme teraz zbytočne zverejňovať z toho dôvodu, že my nevieme, kedy také scenárió nastane. A poďalšie sú pripravené ako slušné objednávky. Chcem povedať, že naznačil pán docent tú situáciu, že my nie sme jediní, čo máme problém s covid To znamená, že otázka objednania a obstarania a ešte verejné obstarávania je problém teraz celej Európy. Není to len problém Slovenska, pretože určitá časť tam... Hovorí sa, že za západná Európa, že ten pokles, ako keby začal to Omikronu už byť markantný. A potom máte krajiny v Európe, kde je náraz. Čiže to je jeden prírodzený moment, toto sme zažili pred dvoma rokmi, keď sme nemali žiadne testy. a Potom sme mali nejaké malé množstvo. Urobí sa určitá prioritizácia. A chceme, aby tí, ktorí sú najcitlivejší, a teraz paradoxne, aj tí, ktorí teda nebudú zaočkovaní tak... E, Tiež chceme, aby skutočne sme mali tie údaje od nich
0: rýchlo. No, e, o tomto teda naozaj hovoria predovšetkým pri tých rýchlych údajoch práve tie AG testy. Pán Kolár, e, tie firmy, ktoré by mali naozaj testovať svojich zamestnancov, ich majú zatiaľ povinnosť testovať jedenkrát v týždene. Vieme, že šírenie Omikronu je otázkou jedného-dvoch dní. Naozaj to ešte má zmysel?
1: No, mám pocit, že práve naopak to funguje úplne iným spôsobom, že firmy napríklad kritické infraštruktúry testujú zamestnancov každý deň že tam, kde je to naozaj nevyhnutné, tie testy používajú extrémne. Áno, je,
0: je to rôzne, ale pokiaľ sa bavíme o oficiálnych nariadeniach, ktorými sa... Kde môžu, si, že používať, naozaj, že... celé, celé, pravdu, Slovensko, je celé
1: Slovensko sa trošku zmenilo. My máme na papieri napísané nejaké opatrenia, ale Čak ja, každý chodieva niekam von a viete si predstaviť, ako idú reštaurácie, sú napríklad otvorené momentálne, ale sú prázdne. Proste ono sa to samoreguluje. Do veľkej miery ľudia z obavu, alebo z iných dôvodov z výpadku personálu. Tie služi- už by nie sú takej, dostupné v takej miere, ako by sme očakávali. Alebo ani nepre, ne, ne, nefungujú tak, ako si to myslíme. To znamená, že prichádzame do veľkej formy seberegulácie, samoregulácie tej vlastne celej spoločnosti, že vlastne nemusíme mať nutné opatrenia, ale tie opatrenia sa sami vytvárajú tou veľkou mierou infekcií, ktoré tu vznikajú a tým, tým, tými obávami obyva, obyvateľstva, obyvateľstva. No a keď prídeme k tým firmám, tak uh, tie firmy, ktoré potrebujú nutne ľudí do výroby a, alebo do, do, vlastne do toho na to pracovisko, tak testujú asi častejšie ako raz týždenne. To je nedostatočné. To je absolútne nedostatočné. Raz týždenne testovanie nemáš až také opodstatnenie. Na druhej strane to zabezpečuje aspoň akú takú, také zníženie, to je iba štatistické zníženie celej tej vlny. Takže to vlastne funguje ako akýsi filter, ktorý mierne znižuje vlastne tú výšku vlny. Ešte dodám k tomu, že na naozaj ale teraz tie 2-3 týždne pred tým vrcholom vlny už asi momentálne týždňové test, testovanie samotné už nemáš taký veľký význam, v tom máte pravdu.
0: To znamená, aby som to zhrnula, e, mimo oficiálnych požiadaviek by mali firmy testovať ideálne každý deň svojich zamestnancov, hlavne v tých, e, tých veľkých priestoroch. No, nie, tých...
1: nie, iba tie, kde je to nevyhnutné, ktoré potrebujú nevyhnutne fungovať. My už momentálne nejdeme ako keby tým smerom, že by sme eliminovali čo najviac e, to šírenie epidémie. To by sme mali úplne iné opatrenia. To sa ukázalo v iných krajinách, že vlastne aj keď mali tvrdšie opatrenia, napokon ich efekt na zniženie toho šírenia bol malý. To znamená, že je práve naopak, aby ja som odporúčal zamerať sa na testovanie tam, kde je to veľmi, veľmi dôležité a na tých ostatných miestach už to testovanie nemá taký Áno, chvíľa. pýtala
0: som sa na tie veľké firmy práve preto, lebo tam sú tie veľké montážne haly a fungovali. Oni, oni
1: to sami musia zregulovať. To je proste, je to na nich.
0: Pán profesor, pán Kolár pred chvíľkou hovoril, že nastalo také seba uvedomenie a väčšia zodpovednosť. Tu sme tu naozaj, si môžeme skonštatovať všetci traja, že to sme tu nemali dlhé mesiace, hlavne teda v tých začiatkoch. Čo sa stalo? Ľudia pochopili, že naozaj ten COVID môže mať aj zlý priebeh, že už väčšina populácie naozaj nejakým spôsobom sa s ním stretla minimálne z pohľadu stretu so známymi alebo známi, že jednoducho na to buď umreli, alebo mali zlý priebeh. Je to tým, ako si to vysoklíte? No, je to presne,
2: ako hovoríte. E, my tak po to povieme tak filozoficky, že, že mortují docent vývoz, že teda mŕtví učia živých. Jejte? Tým, že už. Zomrelo takmer 20 tisíc ľudí a malo ťažký priebeh vyše 100 tisíc. A veľa ľudí má postkovidový syndróm viete? Že oni, aj mnohí, ktorí to zľahčovali, teraz vlastne vidia, že, že, že tie následky sú teda desivé a budú následky ďalšie roky. A že teda tie školy sa museli zatvárať, čo teda bolo, bolo veľmi teda tvrdé opatrenie a iné tvrdé. Tak ľudia si povedali, tak ako pán docen naznačil, že, že teda znova hovorím, Mortují docen vývoz, že tí mrtví učia živých. Vy ste to veľmi dobre vystihli. A ešte chcem povedať, že... Ale to, čo povedal pán docent, je, 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 je syndrom Bratislavy. A niektorých okresov. Není to všade na Slovensku. Vidíte na mnohých miestach na Slovensku také ten selaví. Také, ako sa hovorí, že je ten ľahký prístup. Že som teda, som, som teda počas omikronu. Že to je ľahká epidémia. Ja chcem povedať, že v prípade neočkovaných... Je ten klinický priebeh omikronu rovnako mortálny a to aj naznačil pán docen, že tie počty ľudí na ventilátoroch nám klesajú tak o deň, o dva. Hej, hospitalizácie na jiskách a na árach sa síce sa znižovali, teraz zase idú hore. Takže ja chcem zdôrazniť, že e, tie ťažké formy omikronu sú strašné, sú devastujúce a keď, keď sa začnú tie vlny tých post čiže alfa, delta a omikronu hromadiť, tak ambulancie môžu skolabovať. nebudeme mať kolaps v nemocniciach ale budeme mať kolaps z ambulancie.
0: Keď sme sa toho dotkli, čo to bude znamenať? Ľudia budú chodiť niekoľko rokov, spomínali ste, že až do piatich rokov budú chodiť s plúcnymi problémami, s problémom s rukou, s nohou s, povedzme, s nejakými tykmi čo sa bude diať, Ako to bude vlastne v praxi vyzerať? Ja to
2: tak zahrňujem, že existuje taký ľahký post-covid, hej. To môže si povedať prakticky skoro každý, kto ho prekoná nejaký čas, má ten ľahký. A potom máme tie také tie long-covid, hej. A ten long-covid, aby som nezdržoval, je v tom strašný, že vás vyradí úplne z práce. A nie sú to len somatické prejavy. Ako ste správne povedali, tak to nemusím opakovať, ale áno, neurologické, internistické, zápaly srdcovní a tak ďalej. Ale čo je najstrašnejšie, sú ty psychické poruchy. Si teraz predstavte, že posledná štúdia v Lancete ukázala, že 25% tých, ktorí v Británii absolvovali len ľahký COVID, má depresívny syndrom, ktorý vyžaduje liečbu. 5% z nich má ťažký ťažké depresie, ktorých úplne vylučujú z práce. To znamená, my máme krajiny v Spojených štátoch New York, Kalifornia, kde 40 všetkých pacientov užívajú antidepresív po pokovide. A teraz to chcem povedať, táto epidémia duševného zdravia má v tom devastujúci účinok, že nám zničí ekonomiku. Lebo iné, keď e, pracujete s výkonom 100 a iné, keď pracujete s výkonom 30 s 10 pénkami za mesiac.
0: Rozumiem. Pán Kolár, máte nejaké predbežné prepočty, alebo sa tým plánujete zaoberať, ako naozaj to, o čom hovorí pán profesor, bude vplývať aj na ten pracovný trh? Ako to naozaj bude meniť ten náš pracovný trh? Čomu sa budeme musieť jednoducho prispôsobiť práve preto, že tu budeme mať ľudí, ktorí jednoducho nebudú schopní vykonávať svoju prácu?
1: Dohodobé efekty tohoto práve toho covidu Ešte málo kto vlastne vie odhadnúť práve kvôli tomu, že má veľmi veľa podôb. A nie je ani jasné, že čo vlastne je spôsobené práve covidom a čo iba s nejakým zhoršením zdravotného stavu. O tomto sa veľmi veľa špekuluje medzi odborníkmi zahraničí, ale Ten dopad sa očakáva naozaj veľmi veľký. A zrejme s tým bude musieť bojovať to naše zdravotníctvo dohodobo. To znamená, že tom, čo si vlastne potom nápore, ktoré predstavujú tie vlastne tie veľké epidemické vlny, tak následne budú musieť bojovať s týmto dôsledkami, Najvyššie s tým odloženými, všetkými onkologickými a inými vecami, ktoré sa odkladajú. Takže vlastne ten nápor na zdravotníctvo bude trvať omnoho dlhšie ako ten nápor, ktorý je vlastne na tú spoločnosť samotnú. My si budeme všetci myslieť, že je koniec do veľkej miery. A v tých nemocniciach vlastne sú odhady, že niekoľko rokov budú len musieť spracovávať to, čo si teraz vytvorili, plus ešte tento onkovid. Takže tie následky budú obrovské a ja nevidel som teda na Slovensku nemysl- som, že to niekto ešte odhadoval, ale zrejme to bude trvať naozaj roky, kým vlastne sa s tým vyrovnáme a vôbec či sa s tým vyrovnáme nejasné.
0: No už minimálne pri triažných stanoch ministerstvo zdravotníctva zapája do celého tohto systému práve medikov, študentov, ktorí to teda budú mať okrem iného preplácané. To znamená, že iným spôsobom zapájame ľudí, ktorí ešte teraz v tom systéme neboli a možno majú sanovať práve tých ľudí, ktorí nám stihli počas tohto covidu utiecť do zahraničia. Je to efektívne, pán profesor? Alebo Musíme robiť niečo viac.
2: Kolikyňa, vy ste teraz otvorili vlastne prvá niečo, čo je dlhodobá stratégia. My stále hasíme krátkodobé problémy. dobre testovanie, očkovanie, liečbu, ára, ventilátory. Ale prognostici, to znamená matematici, a vy dneska ste povedali dlhodobé riešenie. A to je masívna investícia do vzdelávania v zdravotníctve. Ale nielen v zdravotníctve. Aj sociálni pracovníci, katastrofání, psychologov, totiž ten tým, Long covidový musí mať aj psychologa, musí mať fyzioterapeuta, ktorý tých ľudí naučí rozdýchať a chodiť na, na dlhé tráte. Hej? A toto vzdelávanie je dlhodobá stratégia, ktorú musíme, sme mali začať akože minulý rok. Hej? A to je e, udržať jednak tých študentov, ale mať dosť študentov, v tých odboroch. Budú nám strašne chýbať aj teraz lekári niektorých kategórií. Psychiatry, lebo viete, tých pacientov, ktorí budú mať depresie alebo ktoré majú anxiózne depresívny syndróm, tých musí liečiť odborník. To nemôžem liečiť ja, infectológ. Ja môžem liečiť tie, tie, ten akutný stav, ale hrozne nám budú chýbať psychiatry. Hrozne nám budú chýbať sestry, fyzioterapeuti, záchranári. To bude katastrofálne a teraz viete, oni nebudú chýbať že, akože na Slovensku. Oni najprv začnú chýbať v Nemesu v Taliansku o Francúzsku, takže dojde, a v Čechách, dojde k exodu. Všetci tí, ktorí to ešte teraz robia, odídu A niekedy máme vytvoriť nejaký postcovidový tím trojštvorčlený, tak to je to, čo ste povedali. To, to, to definitívne dlhodobé riešenie je to, čo teraz Ministerstvo zdravotníctva začína, masívna investícia do vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
0: No tak ešte, aby tí zdravotnícky pracovníci dostali aj vyššie platy, o ktoré je stále spor, pretože tie stále veľmi nedostali, hlavne tie zdravotné sestry. E, to znamená viac študentov príjmať na vysoké školy, na lekárske fakulty, otvoriť nové lekárske fakulty, e, rádovo v desiatkach, v stovkách, alebo čo by bolo takéto opatrenie, ktoré vieme pomerne rýchlo.
2: Tým, že je úžasná globalizácia, treba si uvedomiť, že je celkom normálne, že čas študentov lekárských fakultúra nejako skončí, odíde. Tomu sa nedá zabrániť. Že treba si znova tu povedať desaťkrát za sebou, že Slovensko nevychováva odborníkov len pre Slovensko, ale polovicu nájdete v Írsku anesteziológov, v Británii, v Nemecku a tak ďalej. Čiže prijímať viac študentov. Mzdy sú dôležité, platy sú veľmi dôležité, ale není to jediný motivačný faktor. Ja by som skôr povedal, že veľmi sa tešie napríklad, že Národna rada teraz znova chce zaviesť tú kategóriu tých praktických sestier. Proste tie sestry musíme dostať z tej pozície len nejakých pomocníkov, hej, alebo nejakých výmenačov plienok z tohto historického bludu, Ich musíme dostať za, za, za spolupracovníkov a našich kolegov a kolegyne. Hej, tak ako lekárov, fyzioterapia musia byť súčasť post týmu. Psychológ musí byť súčasť post Matematik musí byť súčasťou krízového štábu príslušného, aby, mohol, aby nám mohol urobiť prognozu a prognostik. Hej? Sociológ musí byť členom toho týmu, aby nám vedel eh, povedať správne, sa prihovovať správnym jazykom. Ja to hovorím jazykom ich kmeňa. Takže ja som rád, že ste otvorili, ako prvýkrát vám musím povedať, že za dve, dva roky počas eh, rozlišie vystúpy niekto otvoril otázku dlhodobej stratégie boja proti covidu. A tak. to je masívna investícia do vzdelávania. Ja nemyslím tým len na peniaze, aby som bol jasný, dobre? Lebo to by bolo veľmi zjednodušené, keby som povedal, hlavný problém sú len peniaze.
0: Rozumiem, ďakujeme za pochvalu. Pochopili sme, že vlastne je to posilnenie celkového systému, aby nám tu jednoducho naozaj ten zdravotnícky systém neskolaboval, pán Kolár. vzhľadom na to, že máme tých lekárov, hlavne tých lekárov prvého kontaktu, naozaj v veľmi vysokom veku, často sú to 80 80 ktorí majú obrovský región. Smerujeme v rámci tohto Lonkovitu, ak, ak tú ambulantnú sieť nezrekonštrujeme, ako sa plánuje v reforme, ku kolapsu.
1: No, ja poviem, že ja nie som odborník na zdravotníctvo, takže neviem sa k tomu úplne primerane vyjadriť. ale ja len dúfam, že tie desiatky nových fakút no, u nás nebudeme otvárať. To je prvá vec. Dúfam, že to nebudú desiatky. Ale bude fak... treba
2: posilniť možno tie
1: fakulty. Dúfam, že sa podarí to v rámci tej infraštruktúry, ale. Teraz napríklad... narážate na kvalitu? Nie, vy ste povedali, že tých fakút že desiatky, ale to bolo len tak. To, to, rôzime, odziele, rôzime, odziele, rôzime. Že určite by som ano. nechcel, aby vznikali nové fakulty, myslím si, že to nie je našim problémom. Naším problémom je, Univerzita Komenského v Bratislave nemá kde cvičiť ich študentov, ktorých má. Čiže oni ale. by potrebovali len, čo oni potrebujú, väčšiu nemocnicu. Ich študenti na lekárskej fakulte Univerzity Komenského nemajú kde Stážovať. vykonávať
2: praktikum Nemáme stáž,
1: momentálne univerzitnú nemocnicu, ktorá by bola vyhovujúca na výuku. To znamená, keď aj zvýšime počet tých študentov, oni nebudú mať kde sa učiť. Okay. Takže, takže LFUK, to je, je SZU, to sú takže, súčasne
2: existujúce úplne my, máme, s
1: pánom my máme vážne Klasilný problémy súhlasí. v tej infraštruktúre a tie nie je jednoduché zmeniť. Navyše aj keď začneme vychovavať tých študentov, oni budú opäť rokov alebo o 7 alebo okolo ešte po nejakých atestáciách nám chýbajú skúsení lekári. Podľa my sme mali veľa debat práve na tú dohodobú stratégiu, lebo už... A ja sa venujem v princípe posledných týždňov oveľa viac vlastne tým východiskám, čo bude nasledovať po tejto vlne a ďalej, ako tomu, čo je momentálne vrátanie teda tých ekonomických aspektov. No a e, práve sa ukazuje, že e, u tých lekárov na, to nebude veľmi jednoduché. My nahradiť skúsených lekárov. Tí odchádzajú. Tí nám budú chýbať. Toto bude vážny problém. A predstavme si to len tak, že by nám odišli všetci smetiari. To veľké miera nemá nám kto odnášať smeti. Rozumiem. Toto bude veľmi podobné. To sme
2: zažili v Neapoli, kde bol... Výsledok tohto, ja si predstavte, keď sa ma pýtali, že kto sú najdôležitejšia infraštruktúra, všetci si mysleli, že požiarnici. Nie, smetiary. Tam, tam vieme,
0: že sa do toho zamýšľala áno. aj nápolská mafia áno, silná. Áno, ale, ale, že... ale
2: prišla obrovská epidémia v Neapole, leptospirozy a zomreli desiatky ľudí vďaka tomu, že potkany zaplavili mesto. Mhm. Hej, to je realita, to je vec 10 rokov stará, to, nie je nejaká, to čo pán doktor to nie je nejaká historická vec. Takže ja sa chcem ešte k tomu vrátiť, nechcem, aby to zapadlo. E, e, my máme dosť fakult súčasnosti zdravotníckých, ale sú finančne poddimenzované. Slovenská zdravotnícka univerzita a štyri lekárske fakulty sú finančne poddimenzované, ale ja hovorím, toto nie je len vec peňazí. Kolega povedal, nemocnice, my by sme mali nielen posilniť tie, tie fakultné nemocnice, ale mali by sme vtiahnuť aj ostatné dobre, lebo však sú aj iné dobré nemocnice, a chcem povedať, že aj súkromné, hej, ja som nie je taký, že poviem, že, že táto áno, táto nie za to, že súkromná. Hej, všetky nemocnice vtiahneme do toho procesu, tak ako je to v Británii, že máte jedna univerzita a má 20 Teaching Hospitals. Teaching Hospital je vzdelávacia a nemocnica ktorá není univerzitná fakulta, ale pracuje pre ranú
0: univerzitu. Rozumiem, páni. Takže toto si myslím, že sme prebrali celkom detálne. Poďme k tomu, čo nás naozaj čaká potom o mikrone. Hovorili sme o tom, že to bude naozaj strmý pokles v tom optimistickom prípade. Čo ale potom naozaj tie jarné mesiace, leto, opäť si vydýchneme, uvolníme opatrenia, možno zhodíme rúška respirátory a v septembri opäť, pán Kolár, aké sú prognozy?
1: No, ten trend, ktorý vidíme v celej Európe, je v princípe uvoľňovanie. A zase treba dodať, že sú to hlavne krajiny, ktoré v majú oveľa vyšší úroveň zaočkovania. Oni napríklad v Dánsku aj robia štúdie, kde pozerajú aj na sociálne správanie ľudí a ukazujú, že ľudia sú ochotní preziatú zodpovednosť sami na seba. Vrátanie tých najohrozenejších skupín. Toto možno u nás nie je úplne naplnené. Čiže nie je to jasné. Ale samozrejme, ten trend je taký, že malo by prísť asi k úplnému uvoľneniu opatrení. Práve vďaka tomu, že sa ukázalo, že pomalé otváranie opatrení po skončení vlny nebolo efektívne v minulosti pri tých minulých vonách nepomohlo nám to veľmi my do tej ďalšej. Takže z toho hľadiska zrejme uvidíme uvoľnenie pomerne skoro. Je otázne, že keby aj tie sa to podarí...
0: To je taká vec, na ktorú ľudia naozaj čakajú, lebo to v vním istom vnímajú, momente, možno istom ako momente to nebude mať V istom
1: momente minimalizácia počtu prenosov v istom období nie je efektívna. To z dlhodobého hľadiska v princípe, keď máme voľnú kapacitu v nemocniciach, tak nie je efektívne znižovať úplne nutne ten počet tých infek- infikovaných, keď sa tí ľudia nie sú ochotní nejakým spôsobom imunizovať, povedzme, vakcínáciou.
0: Aby som to uzavrela, na jar a v lete budeme už chodiť bez respirátorov, bez rešok? No,
1: šoka? nevieme to povedať na isté, ale musím povedať práve kvôli tomu, že momentálne vlastne spojené s tým, že je veľa toho omikronu vo svete, tak to je najväčšia tá epidemická vlna, aká tu teraz na svete bola. Tam že vírusu ako nášho nepriateľa je najviac na svete. To znamená, že on najviac mutuje a pravdepodobnosť vzniku nových mutácií je teraz najväčšia v histórii. Takú veľkú pravdepodobnosť sme ešte nemali. A teda očakávame, že nové mutácie sa budú vyskytovať pomerne silno. A čo budú spôsobovať, nevieme. Najnovšie výskumy ukazujú, že práve omikron, ak je ľahko prekonaný, neposkytuje výraznú imunitu voči ostatným variantom. To znamená, že ak vy máte asymptomatický omikron, čo ho prejdete úplne bez nejakých vážnych príznakov, tak vy si nevytvárate imunitu. To znamená, že ako keby nič. Ukazuje sa, že dokonca pre zaočkovaných je až tri prekonania, iba tretinu to poskytuje toho, toho tej imunity, toho nárastu, tej imunitnej odpovede, neutralizačnej schopnosti skutočnosti ako jeden bus, ako bus terto vakcínou. To znamená, že nie je jasné, či omikronová vona dokáže imunizovať populáciu, lebo imunizuje prevažne len tých, ktorí sa naozaj majú vážnejší priebeh. Takže toto samozrejme, že predpoklad je, že prichádzame do obdobia, kde bude teplejšie, lepšie ľudia budú viac vonku. Zatiaľ nevidíme žiaden ďalší variant, ktorý by bol orozujúci. Očakávame, že jar a leto budú veľmi dobré. Ale toto leto, ten Omikron, Môže, tá niečo iné môže zasiahnuť. Si uvedomte, že momentálne tá omikronová voda zasahuja južnú pologu, Austráliu, Argentínu, to začala v Južnej Afrike. To znamená, že ani to leto nie je úplne nutne jasné. Môže prísť variant, ktorý prelomí znovu existujúcu imunitu, omikronu neposkytol, delta, áno, delta bola o mnoho silnejšia v tomto. Takže ten výhľad je optimistický, ja tiež verím, že to bude dobre, ale nie je to také jasné. No, Môžeme slúchomne. mať v máli ďalšiu vodu.
0: Uh-huh. Tak, e, súkromné laboratórium Unilabs e, robilo v podstate výskum, ako sme na tom s našimi protilátkami, ak to naozaj spočítame aj s ľuďmi, ktorí sú zaočkovaní aj tou tretou dávkou, e, tak tu vychádzajú nejaké konkrétne čísla. Nech sa páči, necháme prehovoriť e, odborníka.
2: týchto 23,62% hovorí, že infekciu na koronavírus tej predchádzajúcej delta vlne si vlastne a zrejme prekonalo okolo 1,2 milióna ľudí. Keď si k tomu ešte my zoberieme jeden uh, ukazovateľ, dneska je preočkovanosť, sme círka myslím na 50%, to znamená toto percento, uh, keď pripočítame ku tým 50%, to znamená tá naša výška alebo hrúbka imunitného valu, dneska je vlastne nejakých 73,62%.
0: No, 73,62. Pán profesor, čo to znamená z toho pohľadu, ako to teda naznačil pán Kolár, že nám hrozí prípadná štvrtá vlna, ktorá by tu možno mohla byť už v maji, alebo teda na jeseň. Ak vychádzame z týchto čísel... To, to
1: som inak nepovedal, som povedal, že toto nedá vyučiť. Počakávame sa to, to samozrejme vyuči? až na jeseň. Ale môže sa stať, proste nedá sa to vyučiť.
0: Rozumiem. Čiže povedzme si, kde vlastne sme na základe týchto čísel a na základe tých predikcií, o ktorých teda hovoril aj pán Kolár. Čo vy očakávate, pán profesor?
2: Tak ja veľmi vítam túto štúdiu. Predtým boli dve. Jedna bola v Košiciach pani profesorka Halamová, profesor Jarčuška, druhá bola doktorka Sokolova v Trnave a týmom a oni mali veľmi podobné údaje. Hej? Čiže máme údaje z Východu, máme údaje z Trnavy, máme teraz údaje z celého Slovenska. Jediný troška, troška tam môže byť ako posun v tých číslach v tom, že musíme vyčkať na tú definitívnu analýzu, aby sme očistili všetkých, tú celú skupinu od tých, čo sú zaočkovaní. Lebo jedna, jedna tá skupina boli, len nezaočkovaní, ale v tej druhej boli aj zaočkovaní. A to je normálne, že majú imunitu. Keby nemali imunitu, keby neboli pozitívni tí zaočkovaní v tej podskupine, tak to by bola Rozumiem. katastrofa. Na základe znamená, týchto čísel vieme predikovať? Na základe, predikovať. Áno, na základe čísel si môžeme povedať, že... E, Tretina alebo štvrtina alebo tretina tých, ktorí nie sú očkovaní mohli prekonať ochorenie. Hej? Asi takto by som to povedal. To znamená, že môžu prispieť ku kolektívnej imunite, ale koľkými percentami? Ja si teraz netrúfam povedať a ešte okrem toho myslím si, že kolega je na tomto lepší odborník. Ja sa chcem vrátiť k tej vašej otázke, na ktorú by som možno že vedel troška odpovedať, lebo na toto neviem. A to ťa poprosím, pán docent, ma doplni, že ako je to s tou kolektívnou imunitou, ako sme na začiatku hovorili. Ja nemám, ja nemám tie presné údaje, ale jedné veci sa chcem vrátiť, a to, že nás sa tiež pýtajú na dovolenky. Však všetkých nás to zaujíma. Takže, kolega hovorí, že nevieme vylúčiť, ja si myslím, že príde, či už to nazvieme nová vlna, alebo dá nazvieme nový variant, alebo nová epidémia je úplne jedno pre ľudí. Podstatné je, že je úplne logické, že na jeseň keď vznikne e, vzťahovanie národov po dovolenkách, nástupy na do škôl, megašportové podujatie, e, obrovská kongresová turistika a do toho november Nedostatok slnka, nedostatok imunity je úplne normálne, že prejde ďalšia príležitosť. Jediná otázka je, že aká? či to bude chrípka, a teraz nemyslím na pandemickú, to môže byť vtáčia chrípka. My v, súva, v, sú, v návale tých covidových informácií sme zabudli, že máme na Sensku niekoľko ohnisk vtáčnej chrípky a skutočne my musíme viac komunikovať s veterinármi a s virologmi zo základ, že, že kde, je, kde je vlastne tá hranica, kedy... Môže vzniknúť taká mutácia zoonotickej chrípky, že preskočí na človeka. Není to tak dávno, kedy sme tu mali prasať tú chrípku. A tá sa začala v Mexiku a prešla cez Ameriku do Európy a robila obrovské problémy u tehotných. Takže vtáča chrípka, iná zoonotická chrípka. Môže prísť varianta, to, čo my teraz hovoríme, že africký mor ošípaný. on sa síce na človeka neprenáša. Ale sú tieto tzv. pseudomory ošípaných, ktoré, napríklad Nipah, keď som bol v Malajzii, tak vtedy vypukol Nipah, že 40 ľudí prvý mesiac zomrelo. My Me nestihli prekračovať mŕtvych. To znamená, musíme sa normálne nachystať. Že epidémie sú normálnou súčasťou života spoločnosti. Že Slovensko žilo 50 rokov alebo 60 rokov bez živelnej katastrofy a nebolo ani vnútorne, ani duchovne, ani fyzicky, ani vedomostne pripravené. A teraz v tomto je tá dobrá stránka korona, že naučil nás, že reálny život je niekde inde. Že musíme sa nachystať. Pozrite sa, ja som zažil aj zemetrasenie tsunami, ale to len preto, že ma vyviezli s humanitárnou pomocou ako pomocného doktora. Dobre? Takže ja, to je... No to, 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 ale, ale my sme neni napríklad pripravení, podľa môjho názoru, na zemetrasenie. A pred 199 rokmi bolo také zemetrasenie na Slovensku, že z jedného mesta zostalo len 1% infraštruktúry a zomrlo 90% ľudí. Čiže no. ja v dobrom chcem povedať, že... To není žiadne strašenie. Korona nás pripravila na to, aby sme počítali v našom živote s takzvanými týmito mimoriadnymi alebo krízovými situáciami. Či to už bude zoonotická chrípka, alebo ďalší variant, alebo ďalšia epidémia, to je len detail.
0: No, toto sa naozaj nepočívalo ľahko, poviem úprimne. Pán Kolár, tá vaša predikcia, ty vaše predpoklady na jeseň vyzerajú ako? Vzhľadom na to, ak teda vychádzame z tých protilátok a z nejakej čiastočnej kolektívnej imunity, ktorá teda pri týchto číslach nie je dostatočná, môže byť tá vlna veľmi silná v septembri alebo v nejakej takej inej forme, ako o tom pred chvíľkou hovoril pán profesor, alebo čo je to, čo vy očakávate, ak sa na to pozriete teraz z týchto februárových čísel?
1: No, začnem asi tým, že vlastne matematické modely šírenia epidémie na sieťach ukazujú jasne, že pri parametroch tejto pandémie žiadna kolektívna imunita neexistuje ani nebude existovať. Takže zabudneme na pojem kolektívna imunita a prestaňme ho používať, lebo je úplne nevhodný a nehodí sa na prebiehajúcu pandémiu. V žiadnom zmysle myslím si, že tým vzniklo oveľa viac škody ako užitku. Ako m- takže na toto sa spoliehať nemôžeme. Môžeme očakávať, že vlastne ten celý koronavírus vlastne prejde na ne čo to znamená, mať endemický vírus, máme mnoho iných kovodúcich koronavírusov. Ja očakávam, že vlastne vlna tento Omikron, že to bude podobné. Už sme videli vlastne teraz pomocou Omikronu, my budeme mať extrémny počet infikovaných, máme najväčší počet infikovaných za týždeň, za posledný týždeň a máme otvorné reštaurácie, máme otvorené školy. Toto, toto prí, princípe máme očakávať aj do budúcna, že vlastne prídu pomerne silné epidemické vlny. Zrejme budú schopné infikovať aj zaočkovaných, aj prekonaných, aj celú tú populáciu. Akurát do tej nemocnice budú priváčať hlavne tých, ktorí nemajú vybudovanú tú imunitu na A toto sa bude v princípe opakovať, akurát to budú také tomené vlny, lebo tým opakovaným infekciou sa vlastne tí ľudia si budujú tú imunitnú odpoveď a aj ďalšími vakcináciami pravdepodobne. Takže očakávam, že to, čo teraz vak v Omikrone bude nasledovať, že to bude podobné tie ďalšie vlny. A tá štúdia, ktorá tu bola, mimochodom, navezuje na najväčšiu štúdiu, ktorú sme zatiaľ na protiladky mali, to robila Saša Bražinová so Slovenskou akadémiou vied aj s Monikou Halanovou v Košiciach na jeseň. A tie výsledky sú v princípe zatiaľ všetky dávajú dokopy. Veľmi podobný údaj, že vlastne niekde okolo toho 1,2 až 1,5 milióna ľudí sa infikovalo v Delte. No a to znamená, že podobné počty môžeme vidieť aj v tom Omikrone. Môže to byť milión, možno do 2 miliónov ľudí. Aj Ďalšie vlny môžu infikovať toľko ľudí. To sa nám bude opakovať pravdepodobne, ale tie príznaky mali byť stále miernejšie a miernejšie a miernejšie.
0: Objavuje sa informácia. Ale nemusí to tak byť. Rozumiem. Objavuje sa aj informácia o tom, že by to mohla byť podoba takej tej klasickej chrípky a aj by sa ten vírus takto mohol tváriť ako klasická chrípka. To znamená, stačilo by jedno ročné očkovanie, e, také na, na aké vlastne sme už zvyknutí na Slovensku. Čiže je toto takýto predpoklad, e, považujete ho za reálny, pán profesor?
2: Ja som presne to, tento slovník použil, keď sa začali diskusie, či, či druhá, tretia, štvrtá vlna. Tak vtedy ja som im povedal, že to, čo ste teraz povedali, že to, to nebola druhá vlna v očkovaní. Hej, to nebola druhá dávka. To bola prvá dávka v novej očkovacej sezóne. Lebo my sme dostali prvé očkovanie, teda čas z nás v januári. No a, a teraz prvú dávku, druhú dávku a teraz dostávame, že sa hovorí, že tretia, štvrtá nie. To je zase prvá, druhá vočková cenie, ale teraz stačí len jedna. Ja si myslím, že štvrtá dávka nám neprispie veľmi ku kolektívnej imunite. A skúste
0: to... vysvetliť prečo, lebo no. ľudia tomu úplne nerozumejú. A nerozumajú. chlípkový
2: to, čo ste povedali. To znamená, že pri chlípke máme len jednu vakcínu a za rok ďalšiu. A tu sme mali dve vakcíny a za rok máme jednu, tú posilňovaciu, ten booster. Hej. Ale to dostávame, tento booster aj pri tetaní. Hej, všetci, čo sme boli na vojne, tak sme dostali tetanový booster, bez toho, aby sa nás ako opýtal akože o nejaká diskusie o nejakom povinnom očkovaní, alebo tak proste išlo o, o národný, národnú imunitu, aby ľudia nezomierali na strašnú chorobu. No a teraz, na záver by som ešte povedal, že ak sa ľudia boja, že bude príliš veľa očkovania, chcem mi povedať, že tie očkovacie strategie majú aj svoju logiku. Prvá logika je v tom, že očkujeme takú chorobu, ktorá má extrémne vysokú mortalitu. Poviem príklad, besnota. Besnota sa vyskytuje extrémne zriedkavo. Extrémne. Ale keďže všetci zomrú, čo ju dostanú, tak každý kontakt s besným zvieratom v minulosti, každý kontakt sme očkovali. Hej? Druhý príklad, poviem, očkujeme také choroby, ktoré zničia ekonomiku. Čiže nezabijú človeka, ale zabijú ho sekundárne a terciálne. Dobre, to je kolega, čo hovoril kardiovaskulárne Onkologi som zabudol dobre, že to pripomenul, to je tá terciálna mortalita. No a vtedy očkujeme tiež, to znamená vtedy, ak sa jedná o takú chorobu, ktorá vám vyradí obrovské množstvo populácie. Áno, tak to je tá druhá indikácia. Čiže záver tohto je, a odpoved na vašu otázku, budeme očkovať len v prípade, že buď tie niektoré z tých, nechcem povedať, že ďalších variant, ďalších vírusov, budú alebo vysokosmrtné, čiže spôsobia veľmi vysokú mortalitu, alebo nám budú ničiť ekonomiku, že vyradia miliód ľudí z pracovného procesu. Vtedy očkovať má zmysel inak, inak, to očkovanie bude dobrovoľné.
0: Áno, my máme pripravenú aj s, s pánom ministrom Lengvarským, ale už to kvôli času púšťať nebudeme, kde pán minister hovorí veľmi jasne o tom, že zatiaľ povinné očkovanie na stole nie je až v prípade, že naozaj zistíme, že v tých nemocniciach kolabujeme. Je toto správne rozhodnutie, pán Kolár, alebo by už prišlo toto povinné očkovanie jednoducho neskoro?
1: No my nevieme, čo bude nasledovať potom tom omikrone. Máme tam nejaké očakávania, existuje veľa scenárov toho, že sa môže stať. My tu debatujeme o niektorých, ktoré môžu nastať, ale my v skutočnosti naozaj nevieme, čo na bude nastavať. Je možné, že naozaj to bude mať sezónny charakter a bude každý rok v princípe tí, jak na chrípku, že sa ľudia budú očkovať nejak dobrovoľne. Nie je jasné, ale či to tak bude. Môžu tie vlny prichádzať aj iným spôsobom, môžu prísť veľmi tlmené, môžu prísť varianty, ktoré budú vyzerať naozaj úplne inak. Nevieme. A z toho hľadiska, teda keď hovoríme o povinnom očkovaní, tak momentálne sme práve v tej fáze, kde vlastne ten Omikron dosť zmenil pohľad na celú tú pandémiu. Infikuje aj zaočkovaných a vlastne vytvára iný typ problémov, ako boli vlastne tie predchádzajúce. Kým sme mali tú Alfu a Deltu, veľa ľudí si myslelo, že máme jasný pohľad na to. Vtedy malo povinné očkovanie, absolútne opodstatnenie, lebo redukovalo aj infekcie. Momentálne už očkovanie má menšiu mieru, už znižuje len na o 10% vlastne zaočkovanie, aj plné zaočkovanie možnosť infekcie. Ale na druhej strane to očkovanie že tie šance práve pre vážny Ale čo
0: k nemu, ale potom pripr- prichádzajú alebo pristupujú okolo krajiny, mnohé krajiny v Európe, podľa rôznych parametrov, niekde až už od 18 rokov niekde staršia populácia, dokonca no, aj v Rakúsku. Ale
1: tie rozhodnutia o tom padli ešte pred vlastne tým omikronom. To znamená, že oni aj Rakúsko a Taliansko, keď sa rozhodovali, že vlastne alebo Grécko, že do toho pôjdu, to bolo ešte v čase tej delty. Oni očakávali, že tie parametre budú podobné. To znamená, že teraz to nie je jasné, ale to čo vlastne naše ministerstvo momentálne urobilo, je veľmi dobre, pripravili si to a v prípade, že to bude potrebné, tak to urobia. Čiže to, čo minister povedal, že vlastne sa to zvážuje a že je to pripravené, To je presne to, čo potrebujeme urobiť. Nevieme, či to bude to najlepšia stratégia, ale vieme, že očkovanie zrejme bude dôležité. Do akej miery a či bude očkovať potrebné? Celú populáciu alebo iba deti, alebo iba najstarších, alebo iba z niekoho iného, nejakú inú skupinu. To ešte nevieme. Nevieme. A toto potrebujeme vedieť najprv a potrebujeme vedieť, kedy očkovať. Lebo Rakúsko ide očkovať od 1. marca a možno to nie je efektívne. Možno by bolo lepšie, keby očkovali v auguste, v septembri, ako proti chrypke. to to nemusia byť úplne nutne najlepšie kroky a mali by sme počkať, kým mať viac informácií. Momentálne vieme len o Omikrone, z hľadiska Omikronu ďalej nevidíme. Momentálne vidíme po ten Omikron, nevieme, čo bude nasledovať, treba počkať, mať to pripravené ako riešenie a nasadiť, keď to treba.
0: Páni, základná otázka záverečná, ktorú nikdy v tomto štúdiu nekladiem politikom, zo zásady je, je ešte niečo dôležité, čo chcete povedať? A čo neodznelo, pán profesor? Ja si myslím, že všetko podstatne oddznilo. Ďakujem pekne. Tak to sa teším, pán Kolára.
1: No ja by som len teraz vlastne tým ľuďom v rámci tej obikrony dal to odporúčanie, že veľa ľudí bude mať momentálne asi príznaky nejakého ochorenia a veľa ľudí bude mať v rodine niekoho, kto do ochorie a veľa ľudí nebude vedieť presne čo robiť. Odporúčam naozaj pozrieť si nájsť si tie informácie. Oni sú ministerstvo zdravotníctva alebo teraz banko župa. Zverejní odporúčania, nechote prosím vás, hneď na príjemná Príjem tam môže byť pono. Takisto na testovacích miestach polovica ľudí ten testovaných je pozitívna. Prosím vás, že rozmyslíte si to, vydržte tí, čo nepotrebujú potvrdenie, že sú infikovaní, riešte to so svojím lekárom, zatelefonujte ju mu a proste riešte to takýmto spôsobom ako iné ochorenia. Je to veľmi dôležité, lebo teraz prídeme práve do toho úzkeho hrdla tej pandémie, úzkeho hrdla a dostupnosti zdrojov. tých následujúcich pár týždňov naozaj potrebujeme byť tepezliví a zvládnuť situáciu najlepšie. Riate sa odporúčaniami, to by som odporúčal. Všetky.
0: Páni, tak veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli so mnou, že ste nám venovali viac ako 50 minút, čo predpokladám mi je naozaj veľa času z tej vašej vyťaženosti. Ešte si neodpustím také želanie na záver. Naozaj vám úprimne želám, aby vám už nikto nechodil kričať pod okno a nerobil zle a nepodával trestné oznámenia a nejakým spôsobom s vami nebojoval Keďže robíte záslužnú prácu, tak ďakujem pekne. A dúfam, že sa teda toto naplní. Ďakujem pekne, že ste tu boli. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste nás pozerali, že ste nás sledovali. Ak máte chudci to zopakovať, tak si nás vypočujte v podcastoch alebo na stránke Noviny SK, noviny.sk, SK v archíve televízie JOJ alebo na, strán- alebo na Facebooku noviny t- na hrane TV JOJ. Takže ďakujem pekne. Vidíme sa vo štvrtok. Do nahrane prídu politici pán Krupa a pán Raši. Teším sa na vás, máte sa fajn.